1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Paisaje Audiovisual en la Emisora Cultural de Pereira. Con la producción de Luzmeri Bermúdez, Gustavo Acosta Vinasco e Iván Marín les damos la bienvenida a la edición número 30 de Paisaje Audiovisual. Recuerden que este y todos los programas de Paisaje Audiovisual pueden ser escuchados en nuestro podcast solo googleando Paisaje Audiovisual Podcast. Estamos en seis plataformas y en Spotify. Como nuestra audiencia bien sabe, Paisaje Audiovisual es el espacio para los estrenos y sus realizadores. Ya habíamos tenido la fortuna de hablar de una realización largometraje en documental hace unos meses. Tuvimos aquí al equipo realizador de Laura Vide Rebeldía. Tenemos hoy el placer de hablar de nuestro primer programa sobre un largometraje eh, de ficción. Por eso tenemos hoy a su director y guionista Diego Alejandro Espinosa, quien nos hablará de su nueva película Lluvia. Diego Alejandro Espinoza Alzate, es realizador, eh, guionista, productor para cine y televisión, nacido en Pereira. Muy sí. buenas noches, Diego, bienvenido a Paisaje Audiovisual.
0: Buenas noches, muchas gracias.
1: Finalmente estuvimos bregando ¿no? a que todo el año pudieras venir a nuestro espacio, pero finalmente ya eh, el, la película está en cartelera, es un uh -huh. hecho.
0: Sí, sí, ahora iniciamos, ya lluvia pues está eh, para salas de cine y, y ya, estamos iniciando ahora este diciembre la película va a empezar a rotar en salas comerciales y alternas y bueno, pues muy contentos con eso porque pues es un trabajo como pues saben, muy arduo, largo, largo aliento, pero ahí está.
1: Eh, felicitaciones y muchas gracias por estar en Paisaje Audiovisual. Diego es director, realizador y guionista de cine y televisión, docente universitario en el área de cine, televisión y video, con énfasis en dirección y guión cinematográfico en el género documental y argumental. Vamos a estar hablando también un poco de la trayectoria de Diego, que ha tenido tanto realizaciones en nuestra ciudad y nuestra región como por fuera, eh, antes de que comencemos nuestro diálogo, como nuestra audiencia lo debe estar esperando, vamos a escuchar un primer fragmento sonoro de la película Lluvia. Estamos en Paisaje Audiovisual, en la emisora cultural de Pereira, Religio Antonio Cañarte. Acabo de escuchar un primer fragmento sonoro del largometraje Lluvia de 2019, dirigido por Diego Espinosa. Diego, como bien escuchamos en este primer fragmento, eh, la lluvia, el aguacero, y la película se llama Lluvia, cuéntanos, cuéntale a la audiencia de Paisaje Audiovisual, ¿de qué va Lluvia? hagámosle la sinopsis a, nuestro, a nuestros oyentes
0: Lluvia es una película es un drama inicialmente es un drama y eh, va de una familia de un barrio de estrato 2 de acá de la ciudad de Pereira la película fue realizada totalmente acá en la ciudad eh, la familia son los padres dos hijas y una de ellas se consigue un personaje pues un novio, digámoslo así, y esto altera la vida de esta familia. De eso va la película.
1: Es un drama con un énfasis de qué subgénero diríamos. ¿Es un drama social? Sí, puede drama?
0: marcarse sobre la idea sí. de un drama social, sí.
1: Eh, ¿Escribiste este, esta historia también?
0: Esta historia la escribí a dos, o sea, con mi esposa, sí. Paola Gutiérrez, y parte de una idea original que llegó a mis manos, de Alison Rodas, de una eh, persona también de acá de Pereira.
1: ¿En qué formato llegó esa idea? ¿Te la transmitió verbalmente, eh, una historia literaria, una investigación? Llegó
0: en cinco o seis hojas, escrito algo que sí. fue la línea como la base de la idea original, digamos, una especie de argumento pequeño, muy pequeño de, de lo que se proponía de una historia. Y digamos que se cogió la base y se volvió ya guión cinematográfico.
1: ¿De cuánto tiempo estamos hablando desde que llega esa historia que da lugar a lluvia, a tus manos, hasta que comienza el rodaje, hasta el día de hoy?
0: Cinco años. Cinco en años. este momento cinco años larguitos, cinco, más de cinco años.
1: Pues felicitaciones, Diego. Eh, eh, ¿Es tu primer largometraje?
0: Eh, sí, o sea, es el primer largometraje y sí, 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 es el primer largo.
1: Muy bien, eh, para que nuestra audiencia conozca un poco más de Diego Espinosa, Diego se formó en cine, en diversas eh, instituciones, eh, tanto en el país como por fuera, principalmente en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Eh, y por eso te preguntaba, porque también ha habido un gran estudio de la escritura para, para cine ¿no? y para televisión. Eh, ¿Cómo fue el proceso entonces de escritura? Eh, Habías hecho ya unos cortometrajes, nuestra ciudad ha visto muchas piezas de Diego y esperamos volverlas a ver en algún escenario muy pronto. ¿Cómo fue el proceso de escritura y de consolidación de la historia y cómo arrancó ya la idea desde el papel?
0: Pues eso es un proceso... Digamos que es un, un proceso largo, pero un proceso de, de mucha dedicación, de llegar el momento en uno sentir que ya hay que desarrollar la historia, empezar a trabajarle mucho, a darle vueltas, a hacer varias versiones del guión, reescribir, dejarlo quieto, volverlo a tomar, de darle tiempo al guión y, y a los guionistas para retomar la historia. Y así se, se fue dando el proceso. Uh -huh. o sea, es, es como... Como eso, tener una idea, coger una línea clara, un conflicto claro sobre de qué va la historia, de qué trata, un, cuál es el tema, por dónde se va a ir uno y alimentar eso con la visión de Pereira, pues porque las cosas que yo hago se alimentan desde ahí, no alimenta sus historias, por ejemplo en el audiovisual, eh, realmente de dónde es, de dónde nació, de dónde se crió, de dónde retoma muchas cosas, pero yo a pesar de llevar... Tanto tiempo pues, viviendo fuera de la ciudad siempre estoy viniendo a tratar de hacer más cosas porque me parece que eso es como un universo que, que se construye a partir de esas vivencias que uno tiene. Entonces es ir alimentando todo eso, ir alimentando el universo de Pereira, por decirlo de alguna manera, para contarlo audiovisualmente, que es lo que he tratado de hacer pues, desde estos años que llevamos dedicándonos a esto.
1: En efecto, hemos visto varios trabajos de Diego, por ejemplo, Machete, por ejemplo, El Espanto, uh -huh. por ejemplo, eh, y hay piezas con unos claros referentes de Pereira y lo que es nuestra cultura, ¿cierto? El Papa Negro Héctor Escobar y tantos elementos. Eh, y en efecto, vi, pues tuve la fortuna de ver la película en el preestreno que eh, muy generosamente le hiciste para la ciudad en el auditorio del Centro Cultural Luz y Tejada. Y efect en efecto Pereira una gran locación.
0: Sí, 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 claro.
1: Hablemos de eso. Eh, entonces ya el guión empieza a ser aterrizado, se desglosa, se buscan las locaciones. ¿Cómo fue entonces ese, ese tema de, de, de Pereira ahí?
0: Pues digamos que después de eso, pues en la parte de preproducción, de busca de, busca de recursos también, porque pues el cine es un un arte, por decirlo de alguna manera, muy costoso, ¿no? Que hay que, quiera lo uno o no, hay que invertir, o hay que gestionar, o hay que hacer muchas cosas para poderlo sa sacar adelante. Eh, entonces, fue ese proceso, encontré unas alianzas eh, para ese proyecto en Bogotá, realmente, eh, pues me traje el proyecto para acá, para Pereira, como han sido, pues la, por decir, mis proyectos, que han sido más de traer desde afuera, pensando en la ciudad y desde afuera generar esos recursos y esos apoyos para poder materializar esas obras y eh, coger ese camino que como le pues ya ha entrado a decir que lleva cinco años y medio desde una idea para materializar un proyecto de 74 minutos que es el final pues ya yo creo que deja ver que es pues de mucha persistencia mucho trabajo y mucho empeño para, para sacar esos, esas obras adelante.
1: Sin duda bueno, eh, estamos en Paisaje Audiovisual con Diego Alejandro Espinoza. Vamos a escuchar un nuevo pasaje de su largometraje Lluvia del año 2019. Allá, no estoy para juegos, Tayana. Ay, pero este sí
0: es que si está amargada, venga más bien y nos Hay que contarle a mi mamá.
1: No contarle ni que nada, ya. Además, Beto no me pegó. Solo nos caemos de la moto. ¿Qué
2: pendejo? ¿Qué hermana? ¡Ah! No me diga nada. ¿Sí ve, no piensa que esas putas ollas que otra vez van a inundar esa casa. Ese man es un hijo de puta. Es un vicioso, Angie. De una vez le digo que por ahí muchos están diciendo que ese man ha matado varias personas. Ay, no hable
0: de lo que no sabe.
1: ¿Usted qué le pasó
0: en la cara? Sé lo que necesito saber. Renan Vega, que ya le rompieron la jeta a Angie. ¡Mamá!
1: ¡Mamá! Eh, Diego, contanos, por favor, cómo se consolida el grupo de trabajo para lluvia. ¿Tú trabajas bajo la figura de una productora? ¿Tienes un, o tienes un equipo de confianza? O, ¿O este equipo se fue consolidando para este proyecto? Quién había trabajado contigo antes y me gustaría que, que enunciáramos quienes participaron en, en cada rol
0: Listo, eh, pues primero la, lo que le comentaba ahora las obras o lo, lo que he tratado yo he sacado adelante a nivel audiovisual cinematográfico ha sido muy de encontrar como recursos afuera en Bogotá o en otros lados y hacer como alianzas para poder llegar a realizar acá en la ciudad eh, ahí hay un equipo, es más, la, algo le comentaba del proyecto que estamos haciendo ahora. Hay todavía parte de ese equipo que se ha venido consolidando realmente de, de realización conmigo a través de, de esas obras. Entonces, ¿A lo, ¿título
1: personal o trabaja bajo la figura de una productora? Productora, la productora
0: sí. mía que yo voy a producciones okay. es la que produce, pues realmente esas obras. Okay. Y pues se une la gente, se contrata, se asocia a lo que sea, pues a los proyectos, a la productora. Pero la productora, digamos que la producción ejecutiva es de Lluvia Producciones, eh, que es mi empresa, y yo pues desde la parte de dirección guión, mi esposa está ahora con la parte de, de arte, de dirección de arte, el fotógrafo que también es de acá de Pereira, porque eso es algo que, que trato de tener mucho, de tener no solo la ciudad, sino también de encontrar gente de la ciudad pues de para esos trabajos, eh, Jorge Mario Vera, que fotógrafo y operador de cámara, que fue el fotógrafo de lluvia y es el fotógrafo y operador de cámara de, del proyecto que le contaba ahora que estamos pues, terminando grabación. Eh, el sonido, por ejemplo, la casualidad que el sonido de lluvia también es el mismo sonidista de ahora que es de Manizales, que se llama Edwin. Uh -huh. eh, hay varios personajes ahí que van entrando y saliendo, uh -huh. eh, pero que uno trata de ir encontrando como esos apoyos y esa gente que conoce el, el proyecto, los trabajos o la visión de, de uno en torno a eso.
1: Bien, y acabamos de escuchar en el fragmento anterior, ya pues la voz, una discusión muy fuerte entre uh -huh. las dos personajes, sí. eh, que son dos actrices muy interesantes. Eh, ¿Cómo fue el casting y la conformación de los actores?
0: Bueno, con, con Carolina Galeano, que es una de ellas. Carolina es una actriz de cine, que creo yo de las pocas que hay realmente de cine en el país. Ella, yo la vi con un amigo, que es Gabriel González, un compañero de docencia en Bogotá, que tiene una película que se llama Estrella del Sur. Con lo que salió también hace unos años ella fue la protagonista también de esa película donde actúa da david, Trejo, david trejos sí, 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 sí. Uh -huh. que también tiene una parte ahí en pues un, una actuación especial en lluvia claro que sí eh, y con eso la encontré digamos que vi y ese era el personaje que yo necesitaba y la otra persona adriana mendoza que es una actriz eh, de Bogotá, realmente el César que vive pues, en Bogotá, está haciendo su carrera en Bogotá y digamos que ahí encontré para mí los personajes que necesitaba para esa conformar pues, esos dos protagonistas iniciales de la película.
1: Que, que, que en realidad se terminan localizando muy bien y pare, parecen pereiranos, o sea, en algún sí, momento sí. sentimos que esos actores nacionales están... Son actores nacionales, sino que los sentimos incorporados a la naturaleza de la historia ya de una, ¿no?
0: Sí, eso es un poco la idea, ¿no? Eso sí. es un poco lo que uno trata de, de, de generar, además por tanto detalle que hay lo que hablábamos ahora de, de ese universo pereirano, que hay detallitos, la sola lluvia es un referente acá. Yo quiero, por ejemplo.
1: la lluvia está presente en toda la película. ¿Cómo fue el tema del rodaje con respecto a la lluvia?
0: Digamos que fue un rodaje muy recursivo, porque sí. pues la lluvia es difícil y costosa de hacer a nivel audiovisual. Ojalá uno pudiera trabajar con la lluvia real, uh -huh. pero eso es muy difícil y muy arriesgado. O sea, no A pesar que uno sabe que va a llover, no trata de evitarlo porque es muy difícil. Luego sirve para un plano general, por ahí veo de apoyo, pero no para hacer una secuencia. Entonces nosotros nos apoyamos todo, más que todo, con puesta en escena, puesta en cámara, la forma de ubicar los planos y en algunos planos generales el apoyo de los bomberos. Realmente okay. fue eso, del camión de bomberos y de mane tratar de manejar todo de una manera que se hiciera creíble. Que pues, gracias a Dios, pues sí, sí nos han dicho eso. pues Nos preguntan mucho, que cómo se logró esa parte, porque se sabe que es algo sí. poco difícil de manejar.
1: En, en, en efecto, pues yo pensé. Que que haya sido 100% natural, porque pues en Pereira sí, llueve sí. todo el tiempo. Que muy sería
0: bien. una, una no sería raro no tratar de hacerlo, pero lo que le digo, eso es muy difícil de, de manejarlo, sí. pues, en eso. Fotográficamente también es muy importante para realzarla, o sea, esa parte de fotografía, de manejo de la luz, también es muy importante para poder darle esa credibilidad o esa, esa ese volumen al agua, todo eso. Uh -huh.
1: Eh, en, la, en la fotografía, ¿quién, ¿quién trabajó contigo en Lluvia? Jorge
0: Mario Vera, Jorge Mario también Vera. de acá de Pereira. Lo dijiste ahora, sí. Uh -huh.
1: Muy importante. Muy bien, estamos en Paisaje Audiovisual, hoy con Diego Alejandro Espinosa, el SATE, director de Lluvia, eh, su nuevo largometraje, del cual vamos a escuchar un, un nuevo pasaje. Ayana, Angel, yo la veo diferente. ¿No se cree?
0: Sí, la siento como preocupada.
1: No, es que ahorita Beto trabaja con un duro y. Lo pues, sabe, y lo respeta mucho, pero.
2: ¿Sabe
1: qué tipo de trabajo se hace Beto para el duro? Pues allá, Ana, todo tipo de trabajo. Pues igual el man tiene que trabajar en algo. Pues como todos. ¿Sabe cuál es la vaina? Es que esos duros les gustan las fiestas con ¿A usted no
0: le
1: importa que Beto se mantenga en esas, Ana? Ay, la llana, ¿qué le pasa? No retos solo le toca estar ahí sobrio quieto pues cuidando a su duro por eso le pagan cuidar de la fiesta diego eh, cuéntanos un poco acabo de escuchar un unos nuevos diálogos de la película lluvia la, la película lo defines como un drama eh, la película tiene, va tomando una tensión una intensidad en la historia muy vertiginosamente desde el principio es, es fuerte pero en el último diálogo terminamos envueltos en la historia cuéntanos cómo, cómo se logra esto con la escritura y, y cómo, cómo fue traducir esto en, entonces, en la tensión para el espectador en esta historia
0: pues no sé, yo creo que pues para definirlo hay, hay una cosa y eso viene más, pues más desde, desde mis nexos con la docencia también, pues son docencia universitaria en esa parte. Hay un detallito que yo creo que funciona a todo nivel, es lo que llaman la ley de los tercios, a nivel cinematográfico y a nivel narrativo, que es si un es más desde los mismos planos, y lo va uno plano a plano, plano va en un sentido, el otro en otro, y hay una, un resultado y después hay una reacción. Yo diría que, que es tratar de encontrar eso, de fluir eso desde plano, desde la secuencia, de ir pudiendo encontrar como, porque eso genera conflicto, eso genera ritmo, o sea, la oposición... Eh, genera genera un ritmo ya de ahí para allá yo creo que hay ciertas cosas que se tienen que ir dando no que uno va encontrando porque es que la escritura audiovisual no es solo va desde el guión pues, sino que también se reescribe en el montaje eso es cine o sea eso, el cine realmente se crea desde ahí desde, si uno va al montaje y encuentra que todo es plano y exacto como estaba en las hojas originales del guión eh, es preocupante por lo menos si uno está pensando en cine. Entonces jugar también en el montaje, tener pues como todos esos elementos en sonido, la parte sonora es re importante, había una, por ejemplo, dentro de la propuesta mía como director, siempre hay un elemento del detallismo, por ejemplo, lo que oímos ahora, se oían tacones, se oían las gotas, se oye, se oye todo, todo suena y todo suena de alguna manera, en algún momento en primer plano, eh, todo eso crea una narrativa que uh -huh. lo espera. Eh, estoy contento porque en las en las funciones de prueba he encontrado mucho eso, que la gente como que se mete en la película y la va llevando, es, es fuerte, pues la película tiene, pero que se van metiendo y se van llevando y, y, y los nota uno ahí como pegados a la historia. Son, son como elementos, digamos, de la misma planimetría, por, o sea, todo aporta. Los, los planos detalles, los planos cerrados, los planos que psicológicamente le ayudan a uno a irse metiendo con el personaje más, eh, la historia misma. Bueno, hay muchos mm. elementos que digamos que no todo uno lo podría explicar, que se sí. conjugan y crean algo, pues que ya hay un resultado en pantalla.
1: Eh, vamos a escuchar la canción original para la película. Hablemos mm -hmm. un poquito, Diego, cómo fue este trabajo para de esta canción para la película. es la hacen? Eh, la...
0: Como? Uh -huh. Esa canción la hace un grupo de Bogotá Y de Villavicencio que llama Cuarta Fam Y Jaiber Nieves, un muchacho de Bogotá Ellos son muchachos de Bogotá Y pues ellos me ayudaron en la post de sonido Jaiber Nieves fue el postproductor de sonido de la película Y tiene ese grupo de rap eh, Tuve la fortuna que conoció muy bien la película Porque haciendo la post de sonido La pudo ver varias veces, repasarla, encontrarle cosas Y creo que eso fuera del ritmo que tiene pues urbano, como en la calle, pega muy bien y, y la canción ha gustado mucho. Entonces también a nivel de, de la letra tiene todo que ver con la película, digamos desde el conocimiento y pues ha gustado, la verdad la canción ha gustado y me parece que tiene muy ritmo y pega perfectamente con lo que es la idea de la película.
1: Vamos a escuchar entonces en Paisaje Audiovisual la canción original para el largometraje Lluvia de Diego Alejandro Espinosa.
2: He querido ser bueno desde el momento que todo esto empezó. Pero siempre hay un pero en el guero donde creas y yo. No eres dueño de tus sueños, sino de lo que pasó y punto. Sufren porque quieren otro otros porque les tocó En el barrio y silencios, cómplices de la situación Prata para tranquilizar Tus ojos miran bien alrededor, todo está mal ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? por las ganas de querer, por las ganas de matar Dime cuánto has decidido entregar En el juego del placer jamás suficiente será Un no a caer por la ventana Toda la noche hasta la mañana se Un sonido con las balas, entonando el canto que el sangre reclama. un no ves caer por la ventana, toda la noche hasta la mañana. Se mezcla su sonido con las balas, entonando el canto que el sangre reclama. La mira que rápido se convierte en amor, en odio, mal. Que deje entrar al demonio De pronto la venganza ayudará al remedio De las lágrimas que he derramado en tu melodio Dios mío, dame fuerza y la valentía Aléjame de un ataque en contra mía Por favor afina mi arma y mi puntería Quiero cerrar con este ciclo de porquería Lo que me depara la vida será un misterio Porque no pararé por pelele que parezca el medio Podrás verme esta noche en algún expendio Calculando a causar mi próximo incendio, me entendió, así soy yo, así aprendí, donde viví crecí, y a muchos cercanos perdí, nunca olvidaré el nombre de los que ya no están aquí, sé que todos aquellos hubieran hecho lo mismo por mí. Que calenturas están, pero ya no querer ser y seguir, porque no puede retroceder, eso es vivir, atrapado entre la espada y la pared, como fingir, que estás así que tanto pesa una decisión y el acto es presa del dolor quien se expresa más violento cada vez que piensas como el resto y ves como acabó por confundir los sentimientos lluvia 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 Sangre eh, reclama, lluvia ves caer por la ventana, toda la noche hasta la mañana, se mezcla su sonido con las balas, entonando el canto que el sangre reclama.
1: Muy bien, no nos queda más Diego sino invitar a nuestros oyentes a que vean lluvia. Se metan ya mismo, eh, vean el tráiler y cómo es el tema de la eh, exhibición y la distribución de la película.
0: Bueno, la película inicia, o sea, va a estar ya caminando desde ahora en diciembre en salas. Precisamente hay una invitación que quería hacer el próximo domingo. Hay tres funciones, cuatro realmente especiales de como de pre-lanzamiento de la película. En Cinemark, Cinemark Pereira, Cinemar Manizales, Cinemark Bogotá. Eh, y se van a hacer como una especie, son como prelanzamiento de la película ya para iniciar su recorrido en diciembre. Y hay como una, una invitación que es como algo que quisimos hacer y es una entrada dos por uno. O sea, que las personas pueden pagar una boleta y entrar dos. A esas tres funciones. Son en Unicentro acá en Pereira. 9 y cuarto de la mañana. En Manizales, en el Cable Plaza, Cinemark, igual. 9 y cuarto de la mañana. Y en Bogotá, en el Multiplaza, en dos salas de también de Cinemark.
1: Este domingo, primero de diciembre. Este domingo,
0: que es como la idea, un prelanzamiento, como algo especial. Eh, entonces, inicialmente esa invitación, ya la siguiente semana estaremos iniciando ya desde Medellín, Bogotá, y bueno, haciendo ya como afianzando todas las otras salas, iniciando ese recorrido. Pero este domingo hay como esa opción para los que quieran de una vez iniciando ir a, a ver la película en ese prelanzamiento.
1: Excelente, Diego. Eh, deseamos mucha suerte a, a la película en las salas. Y felicitaciones por este, no tu primer trabajo cinematográfico ni televisivo, pero sí tu primer largometraje. Uh -huh. eh, ¿En qué estás ahora? Eh, ahora acabas de, escuché que acabas de rodar algo con, para Telecafé, ¿no?
0: Sí, eso es otro proyecto muy bonito, de, de, se llama Barrio Enjaulado. Eh, estamos terminando grabación, ahorita entramos precisamente en postproducción y seguimos en el camino. Lo que le comentaba ese grupo de lluvia, por ejemplo, seguimos trabajando en eso. Además que independiente de que sea un medio o el otro, la visión cinematográfica siempre se trata de alguna manera de conservar. Y este proyecto que venimos ahora, que es la miniserie de ficción Barrio Enjaulado, eh, que sucede también acá en, en Pereira y, y que... Se estará estrenando entre febrero y marzo en, en el canal regional y ya en la televisión pues, pública nacional.
1: Felicitaciones y muchas gracias por haber estado con nosotros en Paisaje Audiovisual, Diego.
0: Muchas gracias a ustedes. Muy amables.
1: Eh, cualquiera de sus comentarios a nuestro correo emisora cultural de Pereira, gmail.com o a nuestro WhatsApp 318 novecientos 700 Una feliz noche.